0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf. Mit dabei ist Kiara Schosseinpur, der Mann heute mit der Maske. Lieber Kian, <lacht> ähm, ja, die Leute, die zuhören werden, beispielsweise jetzt auf Spotify, die können das nicht sehen. Du sitzt hier gerade mit einer Maske, bist ordentlich mitgenommen. Wir hatten gestern schon gesprochen. Wie geht's dir aktuell?
1: Hi Philipp, erstmal Grüße an alle auch. Danke der Nachfrage. Ähm, für die, die den Podcast hören, ja, ihr seht nicht, aber ich sitze hier in so einer Mundmaske, die wir noch aus Covid-Zeiten kennen. Äh, mit zwei Gründen eigentlich. Der erste Grund ist, ich habe jetzt <lacht> seit ein paar Tagen so einen Krankheitsverlauf gehabt. Angefangen mit einer Mandelentzündung. Hat sich aber dann herausgestellt, dass wahrscheinlich der Auslöser <lacht> mein Weisheitszahn war. Und äh, meine Weisheitszähne wurden jetzt bereinigt. Ich habe ganz, ganz viele, ganz eklige Entzündungen in meinem Mundbereich. Überall bei den, beim Zahnfleisch, nicht nur an einer Stelle, sondern wirklich überall. Also wirklich grausam. Habe ich bisher noch nie ähm, gehabt und äh, so bei noch nie, nie jemandem gesehen oder mitbekommen, dass es jemand in meiner Umgebung hatte. Weil es ist wirklich so, dass wenn ich meinen Mund nicht betäube mit so einem Spray, was ich bekommen habe, meine Lippenbereiche dann kann ich nicht mal meinen eigenen Speichel schlucken, ohne dass es weh tut. Und äh, es war dann so, ich hatte ein paar Tage Fieber. Zwei Tage hatte ich Fieber, habe hab erstmal nicht viel gedacht, habe erstmal gesagt, okay, ich ruhe mich aus, lege mich zurück, habe das dann auch gemacht. Es ging, äh, ich glaube, an Heiligabend los oder einen Tag vorher. Und dann äh, ging der Fieber zwar weg, aber dann ging das los mit diesen Mundentzündungen. Dann kam ein Doktor. In Dubai übrigens auch das Gute ist, da kommt ein Doktor dann äh, nach Hause, gibt dir dann so ein IV, also so ein, wie nennt man das auf Deutsch, Philipp?
0: Eine Infusion.
1: Genau, eine Infusion mit Antibiotika direkt, das geht ja dann alles schneller eigentlich. Und dann ging es auch besser mit der mit dem Fieber, aber, und da hat mir auch der Doktor gesagt, du hast eine Mandelentzündung, aber dann ging das erst mit dem Mundbereich los. Und ähm, wie das so ist in der in der Medizin, es gibt immer Gründe, die man quasi logisch finden kann. Oder ein Doktor kann das erkennen und das erkennen. Aber der Körper hängt ja mit allem zusammen. Und was ich glaube, was jetzt mir passiert ist, ist einfach, dass sich mein Weisheitszahn entzündet hat und ich gleichzeitig aus irgendeinem Grund ein schwaches Immunsystem hatte. Das kann an vielen Gründen liegen. Ein sehr, sehr häufiger Grund bei mir ist Stress. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Immunsystem. Aber es kann auch ein Wetterwechsel sein. Ich weiß nicht, war ich unvorsichtig mit nassem Haar unterwegs und Fenster offen und was auch immer ich da gemacht habe. Und wenn das dann alles aufeinander tr trifft zum falschen Zeitpunkt, dann kann sein, dass der Körper dann so eine Reaktion hat. Und wenn dann zusätzlich noch, weiß nicht, die Mundhygiene nicht so ideal war in den letzten Tagen oder woran es auch immer gelegen hat, dann kommt das halt alles zusammen. Und jetzt <lacht> seitdem, ja liege ich flach, mittlerweile zum Glück nicht mehr Fieber. Es geht so ein bisschen bergauf, aber wie gesagt, ich betäube halt meinen Mundbereich so sehr, dass meine Lippen auch so ganz komisch hängen und so, und das will ich euch nicht antun, deswegen trage ich die Maske. Es ist auch für mich angenehmer, ich sage es euch ehrlich, ich trage die Maske tatsächlich auch nicht während der Aufnahme, einfach weil es so ein bisschen wärmt und umso wärmer es ist, umso wohler fühlt es sich an. Ja, aber ja, alles gut, ist... Kian.
0: Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein äh, und äh, beglückt beglückwünsche ja. meinen meinen Partner, ob ihr das hattet, natürlich theoretisch auch. Also wenn ich hier mal als altbekannter Doktor Dr. Fuck hier eine Prognose abgeben <lacht> darf, äh, Entzündungsherde sind ja grundsätzlich immer... Äh, schaffen immer die Möglichkeit, dass du beispielsweise Fieber kriegst, dass du dir was einfangen kannst. Die senken ja per se schon das Immunsystem. Also es muss gar nicht sein, dass du dich falsch verhalten hast, dass du quasi eine Schwachstelle geboten hast, sondern da hat sich eben was aufgebaut mit den Weisheitszähnen. Ich hatte das vor vielen Jahren auch mal, äh, wo meine äh, Weisheitszähne die sind jetzt heutzutage rausgenommen worden, wo die noch drin waren. Da hatte ich sogar eine Vollnarkose dabei, weil mir alle vier auf einmal rausgenommen wurden. Und das ist erstmal ein Entzündungsherd und dann geht es dir scheiße und äh. Entzündungen im Mund zu haben, ist sowas von unangenehm, also da hast du absolut keinen Bock. Deshalb, mein lieber Kian, wollen wir mhm. dich mit aufheitern heute. Ich werde das Ganze mal ein bisschen übernehmen und äh, und hier durchpushen, damit du hier nicht irgendwie großartig viel reden musst, weil ich weiß, dass es das für dich anstrengend ist gerade. Ich habe einen ganz tollen Brief bekommen, handschriftlichen Brief, das möchte ich erstmal sagen, finde ich eine ganz tolle Sache. Ähm, weil das heutzutage quasi nicht mehr oft gemacht wird. Für ja? die meisten Leute ist handschriftlich ungewöhnlich. Sie machen es nicht mehr, sie wollen es nicht. Aber das ist eigentlich, wenn wir in Richtung Etikette gehen, ja, wie man das, wie unsere Eltern das gemacht haben und wie sich das gehört hat, dann ist etwas handschriftlich zu verfassen, finde ich, eine sehr respektvolle Sache dem anderen gegenüber, weil es eben durchaus einen gewissen Aufwand braucht, um das Ganze niederzuschreiben. So, das Am hat uns jemand angeschrieben? Am persönlichsten. Ich glaube, die meisten fallen ganz zurück richtig zu
1: hand handschriftlichen Briefen, wenn es ganz persönlich sein soll, weiß ich nicht, zum Jahrestag oder ein Liebesbrief genau. schreibt man ja auch per Hand, den druckt ja auch keiner. Sollte man, die meisten werden es aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr machen, weil viele Leute haben
0: ja schon per quasi Schwierigkeiten. sieht man ja. Ja, bei der, bei der PISA-Studie hat man gesehen, die meisten Leute haben Schwierigkeiten überhaupt, handschriftlich überhaupt irgendwas zu verfassen, weil sie einfach nur noch digital alles in die Tasten reinhauen. Jedenfalls, ich werde den Namen jetzt mal weglassen, hat uns ein junger Mann geschrieben. Er ist 15 Jahre alt und aus Berlin. Ja, Finde ich einen ganz, ganz tollen Brief. Und äh, das zeigt mir bei all Unseren mahnenden Worten und unsere Kritik, die wir, die wir anbringen, auch was eine Entwicklung ist. Und wir hatten ja erst auch über die Ergebnisse der PISA-Studie gesprochen, die quasi vernichtend sind, ja, was die Generation Z angeht. Und trotzdem sehen wir gerade hier in unserer Gemeinschaft ist wirklich ein Sammelbecken von Leuten, das bekomme ich immer wieder mit, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Die sagen, nicht ich gleiche mich da an, ich gehöre zur äh, Vier-Stunden-Tag, Vier-Tage-Woche, kein Bock auf gar nichts, sondern die wirklich was reißen wollen. Ich möchte den Brief jetzt mal vorlesen, Kieran. Also in, in Teilen, das sind zwei Seiten insgesamt. Finde ich ganz, ganz toll. Also er schreibt hier, dass er sehr überstaunt ist, äh, erstaunt ist über die vielen Zufälle, die sich jetzt plötzlich in seinem Leben ergeben haben in den letzten Monaten. Eine unglaubliche Entwicklung sowie positiven Einfluss, also unser Podcast, den er seit der ersten Folge hört, hat einen unglaublich positiven Einfluss. Ich schaue eurem Podcast mit Kian Hoss schon seit dem ersten Tag und bin immer schon vor Veröffentlichung gespannt, über welches Thema ihr sprecht. Egal auf welche Weise. Ich bin äh, Ihnen sehr dankbar, dass Sie stetig einen positiven Einfluss auf mich haben und für die Dinge, die Sie mir, man könnte sagen, beigebracht haben. Dank Ihnen habe ich mich mit Gedankenaffirmationen und dem Buch The Secret, das hatte ich ja mal besprochen, von Rhonda Byrne, ein Buch, das sehr starken Einfluss auf mein Leben hatte, ist The Secret, blenden wir jetzt gerade auch mal ein. Und mache nun meine Glaubenssätze jeden Morgen, jeden Mittag nach dem Meditieren und abends vorm Schlafen gehen. Viele Glaubenssätze sind bereits jetzt schon zu meiner Realität geworden. Er hat sie also bereits ins echte Leben materialisiert. Ich fühle mich tagtäglich positiv und mit so viel Energie geladen wie noch nie. Ich pushe jeden Tag und komme meinen Zielen immer näher. Ich lasse mich überhaupt nicht mehr von den Mainstream-Medien brainwaschen und bilde mir meine Meinung selbst. Generell besprochen ist tatsächlich einer meiner wichtigsten Werte die Wahrheit geworden. Und vor allem, ich habe mich nicht für den leichten, sondern für den richtigen Weg entschieden. Es gibt viel mehr Dinge, die sich in meinem Leben in den letzten Monaten gravierend geändert haben. Haben, so viele Dinge, für die ich dankbar bin. Dankbarkeit, ganz wichtiges Thema. Manchmal staune ich über all die Zufälle, die dazu geführt haben, wer ich bin und wer ich noch sein werde. Also er bedankt sich dann hier nochmal ähm, sehr ausführlich am Ende. Sagt, wie glücklich und dankbar er ist, dass wir diese Inhalte im Podcast immer wieder angehen und dass wir niemals aufhören sollen damit. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allem... Kian, du bist selber jemand, der sehr früh gestartet hat und der sehr früh schon sehr erfolgreich war. Viel, viel früher als ich. Ja? Und ich finde das so geil, dass wir es schaffen, ein komplett breites Spektrum an verschiedenen Altersgruppen zu erreichen und auch ganz junge Leute, die sich eben nicht vom allgemeinen Pessimismus anstecken lassen, sondern wirklich was aus ihrem Leben machen wollen und in jungen Jahren schon so geil die Themen angehen. Finde ich echt mega.
1: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Philipp, wir haben noch einmal in einem Podcast auch gesagt, wenn wir diese Self-Improvement-Episoden machen und über Themen sprechen, in denen es um Selbstverbesserung geht, dann ist uns eigentlich egal, ob die viel Reichweite haben oder nicht, sondern wenn nur eine Person dadurch sich verbessert und wirklich sein Leben verbessert, ist unser Job damit getan und deswegen Richtig. echt mega sowas zu lesen. Meine Frage an dich ganz kurz nochmal, wie hat dich denn dieser Brief erreicht eigentlich?
0: Es ist äh, interessant, dass du das fragst. Meine Sekretärin hat mir das heute per E-Mail, per Scan zugeschickt. Und ich habe ihr dann gleich zurückgeschrieben habe gesagt, ja gut, und was ist die Absendeadresse? Wie kann ich mich bei dem jungen Mann bedanken oder dem äh, dem antworten? Also das ist handschriftlich geschrieben. Das wird also als Brief reingekommen sein. Aber äh, auch meine Briefe werden quasi vorselektiert und da kommt ja unglaublich viel auf unsere Firmenadresse rein. Und hm. die wird es geöffnet haben und äh, hat es mir dann quasi eingescannt und, und weitergeschickt.
1: Ja, mega. Also erstmal. Sehr, sehr nettes Dankeschön von uns beiden für, für so einen lieben Gruß. Ähm, ja. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist einfach die Macht, die man hat, umso früher man anfängt mit dem richtigen Mindset. Richtig. Weil, und das sollte auch niemanden demotivieren, der vielleicht schon ein bisschen älter ist oder das Gefühl hat, er ist ein bisschen älter, weil zu alt ist eigentlich niemand. Aber den Moment zu erfassen und wirklich anzufangen, ist das, was das Einzige, was zählt, weil du ab dem Moment Fortschritt machst und ab dem Moment weiterkommst. Und wenn dieser Moment dann eben bei manchen sehr viel früher ist, dann haben die halt Glück gehabt. Was aber nicht heißt, es ist eher ein Beispiel dafür, dass man einfach nur anfangen muss und man sich in die richtige Richtung Absolut. bewegt.
0: Richtig, ganz richtig. So ist es. Und äh, schau mal, da haben wir, da sind wir auch ein sehr gutes Beispiel, weil äh, sicher es mag Leute geben, die das jetzt noch in den weiter vorangeschrittenen Alter aufnehmen, aber zwischen uns liegen ja schon einige Jahre. Ja. Äh, du bist jetzt 24, mhm. richtig? So, ich werde jetzt im kommenden Jahr, im September 40, und du hast es, in sehr, sehr jungen Jahren, weil du eine sehr rapide Entwicklung hattest, schon in jüngeren Jahren quasi einige Schritte übersprungen hast, eben wahrscheinlich so die harte Disco, wir saufen uns voll und machen sonstigen Blödsinn Zeit, sehr kurz gehalten oder gar nicht ausgebaut hast und hast dich mit anderen Themen befasst. Ich habe viel länger gebraucht, ja. Auch wenn das jetzt für viele so wirkt, oh, der ist jetzt sehr erfolgreich und so, ja, sicher, ich habe dann wenn man so will, das Feld von hinten aufgerollt, aber es war wirklich so mit Mitte, Ende 20, ja, mit Mitte, Ende 20 bin ich eher mit Ende 20 überhaupt erst wirklich in diese Mindset-Richtung reingekommen, dass ich gesagt habe, ich will wirklich mein Leben ändern. Ich habe das ja mal in einer der ersten Folgen erklärt. Ich, ich stand schon mal bei einem Gerichtsurteil, wenn es anders gegen mich ausgelaufen wäre, da wäre ich nicht mit einem, sondern mit beiden Beinen im Knast gewesen. Also ich bin eigentlich Hauptschüler. Ich habe eine Universität noch nie von ihm gesehen. Ich habe alles andere als den einfachen Weg hinter mir. Und es gibt nicht... Es ist absolut richtig, wie der Kian gesagt hat, wenn du je früher du anfängst, desto besser. Aber es gibt Leute, die können... Äh, theoretisch mit 50 oder mit 60 anfangen und innerhalb eines Jahres massivste Unterschiede erfahren. Ja, da, das ist, je, je stärker ich mich mit diesem Thema befasse, je stärker ich affirmiere, also mir meine Ziele aufschreibe, immer wieder vorsage, mir meine Dankbarkeitssätze, äh, also wofür ich froh und dankbar bin, um das zu vergrößern, mich also bewusst mit der Kreierung all dem, was ich in meinem Leben haben möchte, beschäftige. Je stärker ich das mache, desto schneller wird es in die Realität umgesetzt. Und ich habe Dinge schon erlebt von Leuten, die ich persönlich kenne, die innerhalb eines Jahres ihr komplettes Leben, es reicht gar nicht, wenn man sagt, es einmal umgedreht zu haben, sondern die sind von... Punkt A nicht zu Punkt B, sondern Punkt A zu B, C, D, E, F, A, die sind einmal das komplette Alphabet durch. Ja? Ich möchte hier noch einen letzten Satz sagen, was der junge Mann hier geschrieben hat. Und das hat er wahrscheinlich gar nicht so bewusst gemacht. Er sagt, ich pushe jeden Tag und komme meinen Zielen immer näher. Einer meiner wichtigsten Glaubenssätze, das ist ja mein zerflettertes Glaubenssätzeheft. einer meiner wichtigsten Glaubenssätze, die ich jedem nur raten kann, dass er sie sich aufschreibt und auch immer wieder sagt und auch daran denkt, was das bedeutet, ist, ich bin froh und dankbar, zu keinem Zeitpunkt war ich meinem Ziel näher als jetzt. Ja? Wenn ich heute zum allerersten Mal meine Ziele aufschreibe, zum allerersten Mal, dann bin ich zu keinem Zeitpunkt davor, meinen Zielen näher gewesen als genau jetzt. Wenn ich sie morgen zum zweiten Mal sage, bin ich zu keinem Zeitpunkt näher an meinem Ziel gewesen als jetzt. Dessen muss man sich immer im Klaren sein. Leute, jeden Tag, auch wenn es vielleicht nicht sofort Ergebnisse ergibt, ist man seinen Zielen deutlich näher als am Tag davor, wenn man einen Schritt weitergeht. Und Wenn man sich das psychologisch einmal klar macht, die Macht, die man da in den Händen hält, das einfach weiterzumachen, ähm, das wollte ich hier nur mal mitgeben, wir hatten es ja in einer der letzten Folgen auch gesagt, Ziele aufschreiben ist unsere, unsere große Challenge, die wir an unsere Community richten wollen im nächsten Jahr, dass wir das Ende nächsten Jahres nochmal durchgehen
1: wollen. Ja, und ich glaube, eine Sache, die auch sehr wichtig ist, ich glaube, da sind wir uns einig, der erste Schritt überhaupt ist sowieso Affirmation, Ziele setzen und an diese denken. Aber danach, ich meine, wenn ich mich noch zurückerinnere, Philipp, Anfang des letzten Jahres, also diesen Jahres, hast du doch komplett gesagt, du hörst auf Alkohol zu trinken. Also du hast davor jetzt nicht viel Alkohol getrunken, aber du hast gesagt, ich will jetzt gar keinen Alkohol mehr trinken.
0: Ich habe ich habe ich habe gesagt, ich trinke ein Jahr lang keinen Alkohol, Genau. aber ich möchte dich da mit einem korrigieren, das ist zu freundlich gesagt, wenn du sagst, du hast davor nicht viel getrunken, ich habe schon viel getrunken, ja? Also, jetzt, vielleicht sollte ich auch das mal äh, genau darstellen, sonst denkt man jetzt gerade, ich habe die Sch äh, Schnapsflasche hier unterm Tisch stehen. Aber, nicht mehr. Oder, hatte, oder sie? hatte sie? Es ist halt, es ist halt immer quasi. Ich, jeder hat ja einen anderen Weg, wie er mit Druck umgeht. Ja, und ich habe irgendwann dieses, ich stecke ja quasi Termine und Projekte aneinander und ich weiß nicht, es gibt Menschen, die gehen damit viel lockerer um oder die. Bei mir ist es schon immer ein wenn man sich vorstellt, so ist mein Tag quasi immer einatmen, ausatmen, einfach push, 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 sieben Tage die Wache. Und irgendwann habe ich angefangen, äh, also das war in den letzten Jahren, mir so um 17 Uhr oder so, wir haben einen großen Kühlschrank im Büro, und da habe ich da Flasche Wein rausgeholt und da habe ich Glas getrunken. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist kein gesunder Umgang mehr, weil ich das nutze, um meinen Druck, den ich habe, dieses ich muss das durchpushen, diesen Druck irgendwie einem Ventil zu geben und das ist kein positives Ventil, es ist ein negatives Ventil und es ist sehr gefährlich, man muss sich immer im Klaren sein, wenn man etwas sehr regelmäßig macht, dann macht das die Sucht. Es ist nicht mal unbedingt, ob einer säuft, ab und zu mal. Das ist sicher nicht gut für den Körper, aber das macht nicht den Alkoholiker. Die Regelmäßigkeit einer Sache kannst du im Positiven machen, beispielsweise Affirmationen aufschreiben, deine Ziele erreichen. Einer meiner Hauptglaubenssätze ist ja, ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Ja, das sage ich mir seit Jahren. Ich, ich bin einfach eine Zielabarbeitungsmaschine die ganze Zeit. Ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Wenn du aber halt auch negative Dinge regelmäßig machst, dann kann es einen negativen Einfluss haben. Und, und deswegen hatte ich gesagt, ich trinke im gesamten Jahr 2023 keinen Alkohol.
1: Genau, und das ist ja nicht nur eine Affirmation oder eine Dankbarkeitsregel, sondern es ist ein etwas Ausführbares, was du gemacht hast, was mit Disziplin zu tun hat. Vor allem, wenn du sagst, du hast viel getrunken vorher oder du hast es vor allem auch als Mittel genutzt, um runterzukommen vom Tag. Jo. Und du hast es durchgezogen jetzt und jetzt vielleicht sag einfach mal ein Jahr später, ich meine alleine der Erfolg, der sich um ein Vierfaches vervielfacht hat, glaubst du, das wäre alles genauso gewesen, wenn du doch getrunken hättest, wenn die gleichen Habits noch da gewesen wären?
0: Jetzt, jetzt fragt er natürlich die tiefgründigen Fragen. Aber das ist ja, das ist eine gute und ehrliche Frage. Und nee, glaube ich, auf keinen Fall. Es gab einen Grund, warum ich äh, das nicht mehr gemacht habe. Und es ist nicht einfach nur, dass ich gesagt habe, oh komm, jetzt lass das mal. Sondern das hat mich dann irgendwann schon beeinflusst. Ganz klar, meine Frau ist äh, schwanger geworden. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe so ein Pensum, wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte. Also es gibt gewisse sagen wir mal, es gibt gewisse Projekte, die kannst du mit einem gewissen Aufwand, kannst du noch irgendwie handeln. Aber wenn du irgendwann Podcast erfolgreich machen möchtest, nebendran noch andere geschäftliche Projekte, dann die Firma leiten, dann YouTube noch und das wirklich im Staccato Laufbandarbeit, immer push, 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 dann geht das nur, wenn du dich an gewisse Routinen hältst und wenn du andere Dinge einfach lässt und wäre das genauso gelaufen, garantiert 100% nein. Ja, das wäre nicht so gut gelaufen. Ich würde nicht dastehen, wo ich heute stehe, ganz einfach deswegen, weil ich nicht so klar gewesen wäre in meiner Birne. Ja, Klarheit ist extrem wichtig und äh, oftmals war es halt so, dass ich am Wochenende dann, ähm, habe ich das halt, äh, wenn du so willst, wie, wie viele das wahrscheinlich machen, das ist bestimmt auch eine Volkskrankheit, ähm, ja halt jetzt, ich lasse jetzt hier abends meinen Druck raus oder call it whatever, ja, ähm, und dann hatte ich, da war ich am keine Ahnung, am Sonntag oder so, hatte ich dann einen Kater gehabt. Das hat sich mit Sicherheit noch auf dem Montag ausgewirkt. Ja? Das heißt also, ich kann gar nicht mit der gleichen Energie dran geblieben oder dabei gewesen sein, wie ich es jetzt das ganze Jahr hindurch war. Und deswegen ist es 100% ein äh, großer Faktor gewesen, warum ich in der Lage war, in diesem Jahr nochmal deutlich mehr zu leisten.
1: Absolut. Ich finde es auch ein bisschen schade, tatsächlich auch in Sachen Alkohol, ähm, ich habe das jetzt mitbekommen, die Tage, wo ich krank war, da habe ich ein bisschen Zeit, mal wieder auch so in Sachen Mainstream YouTube zu schauen und ich finde es ein bisschen schade, wie normalisiert eigentlich der Alkoholkonsum wird von vielen Influencern, die einfach jetzt mittlerweile auch Werbung für irgendwelche Wodka-Marken machen und so und dann sagen, oh, das ist jetzt hier aber nur, das hat nur 20 Prozent, nur 20 Prozent. Also äh, Leute, ich weiß nicht, Philipp, ob du vielleicht da nochmal was äh, zu sagen hast, aber Alkohol ist ein wirklich, wirklich schädlicher Stoff und eine der gefährlichsten Drogen, obwohl er legal ist. Es hat unglaublich negative Absolut. Auswirkungen auf euren Schlaf. Selbst wenn ihr denkt, oh, ich habe keinen Kater bekommen am nächsten Tag, ihr werdet euch auf jeden Fall nicht besser fühlen. Und im Schlaf passiert das Wichtigste. Alles, was an Wachstumshormonen generiert wird, die Regeneration, euer Gehirn, Gedanken gut und Memory Reset und all diese ganzen Geschichten, damit ihr überhaupt performen könnt am nächsten Tag, braucht ihr guten Schlaf. Und wenn Alkohol das so hart zerstört, dann kann man vielleicht körperlich performen, aber geistig und im Kopf wird man da auf jeden Fall sehr, sehr stark immer wieder noch weiter zurückfallen.
0: Absolut, ja. Also das hast du schon ganz richtig gesagt. Ich komme da selber äh, aus, aus einem Haushalt. Ich habe das ja immer ganz offen angesprochen. Mein Vater ist Alkoholiker gewesen und der ist auch mit, ähm, ich glaube, 8 und also 58 war daran gestorben dann und das war für mich immer ähm, eigentlich wenn du so möchtest ein positiver Einfluss weil ähm, ich sehe dass viele andere Leute diese diese drastische, ich hatte also sehr drastische Erfahrungen damit gehabt, also während zu seinen Lebzeiten noch, ich habe das selber sehr nah mitbekommen und habe den, den Zerfall dieses Menschen auch hautnah mitbekommen und da würde wahrscheinlich mancher einer denken, so, so eine Situation, da sagst du, ich fasse dieses Gift niemals an Pfui oder so, aber so bin ich einfach nicht drauf, sondern ich habe das zwar, ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst, auch genetisch, ja, da ist auch eine genetische Gefahr da und ähm, Uh, und, und deswegen wusste ich aber auch immer, deswegen habe ich immer gesagt, ich lege Pausen ein, ich möchte mich immer testen, weil ich weiß, wie gefährlich das ist. Und ich bin erstaunt, wenn ich teilweise mit Leuten spreche und ich sage dem beispielsweise, hey, whatever, ich trinke seit äh, Januar kein Alkohol mehr. Und dann sagt einer, krass, ich habe wahrscheinlich seit, und der ist dann irgendwie Mitte 30, und der sagt, ich habe wahrscheinlich seitdem ich 15 bin, keine Woche mehr keinen Alkohol getrunken. Ja. Also die sind dann selber total erstaunt oder sagen, hey, sowas könnte ich nicht. Und dann denke ich mir, Alter, weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Könnte ich nicht? Was das bedeutet. Du könntest nicht ohne Alkohol auskommen. Bedeutet, du bist quasi schon Alkoholiker. Äh, und das ist, äh, das kann das kann Imperien ruinieren. Ja. Du kannst nicht reich genug, du kannst nicht erfolgreich genug sein, äh, ein Level zu erreichen, ohne dass dich eine krasse Sucht in den absoluten Ruin treiben kann. Also die komplette Vernichtung deiner Existenz. Völlig egal, wie weit du gekommen bist, das kann dich komplett vernichten. Das kann ich also finde ich gut, dass du das äh, ansprichst Kian, das kann ich nur so mitgeben. Leute, seid euch sehr bewusst, wie wie groß diese Gefahren sind und wie das auch bagatellisiert wird in Deutschland, weil man sagte oder hatte ja lange gesagt, ah oh, Kiffen, Einstiegsdroge, Marihuana und so. Also habe ich immer gesagt, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja? Also Kiffen, ohne das jetzt irgendwie äh, als, als harmlos darstellen zu wollen, wie ich nicht, aber das ist nun mal faktisch seit Jahrtausenden eine Heilpflanze, Cannabis. Ähm, auch da gibt es einen Missbrauch, aber wenn ich sehe, wie viele Tausende Menschen in Deutschland jedes Jahr am Alkoholmissbrauch an Leberzirrhosen, an andere Folgen von, von schwerem Alkoholmissbrauch sterben, daran Familien äh, in den Abgrund gerissen werden und darunter leiden, und das ist völlig legal, weil es eben, weil der Staat durch die Steuereinnahmen äh, und die, die Spirituosensteuern massiv davon profitiert. Nikotin, nichts anderes, äh, das ist ein absoluter Joke.
1: Du hast gerade gesagt, äh, jemand sagte dann beispielsweise, dass er seit 15, seitdem er 15 ist, also über 15 mhm. oder weiß nicht, wie alt die Person dann ist, über 20 Jahre dann nicht mehr äh, nüchtern in dem Sinne war, dass er nicht länger als eine Woche nicht getrunken hat. Für mich das Erste, was ja, richtig, da, richtig. da in den Kopf kommt, ist, dass diese Person dann, seitdem sie 15 ist, nicht mal auf dem Basisniveau ist, auf dem sie sein könnte. Es geht ja gar nicht darum auf Nummer 1 ein, Niveau und 0,1 Prozent und ich muss der Erfolgreichste der Welt sein, sondern guten Schlaf zu haben, keinen Alkohol zu trinken, sich gesund zu ernähren und sich zu bewegen, damit kommst du ja aufs Basisniveau, wo du dann sagst, ich lebe erstmal gut und mir geht es gut und da sind ja dann solche Menschen gar nicht mal auf diesem Niveau. Das, worüber wir dann sprechen, weiß nicht, Eisbäder und all das Mögliche, was da noch an Biohacking existiert. Das ist ja dafür da, einen noch mal ein bisschen höher über dieses Niveau zu heben und noch effektiver und produktiver zu machen. Richtig. Aber alleine die Vorstellung zu sagen, ich bin seitdem ich 15 bin, nicht auf dem normalen Niveau, auf das ich sein könnte, das ist schon verrückt. Da muss man sich wirklich einmal vor die Augen halten. Hey, vielleicht gehe ich ja ganz anders durchs Leben, wenn ich auf diesem Niveau bin. Vielleicht bin ich grundsätzlich einfach zufriedener, glücklicher, energetischer, kann mehr für meine Mitmenschen da sein. Es muss, muss sein. ja nicht mal nur um beruflichen Erfolg absolut, und ja. äh, Unternehmen und sonst was gehen, sondern einfach für die Familie besser, mehr da sein, sich besser fühlen, wenn man morgens aufsteht.
0: Klar, und weißt du, es ist ja, das ist ja eine, also es ist alles absolut richtig, was du sagst. Und das ist eine Volkskrankheit. Da kann man wirklich davon sprechen, dass äh, Alkohol ist eine Volkskrankheit in Deutschland. Und es ist durch äh, die Corona-Pandemie noch viel mehr geworden. Warum? Lockdown damals, Leute sind zu Hause geblieben. Was haben sie gemacht, um ihren Frust in sich ja, rein zu entweder fressen oder eben saufen? Mein Großvater hat immer gesagt, äh, wenn, wenn wir es irgendwie so ein Thema hatten, hat er immer zu so mir gesagt, Philipp, nicht fressen oder saufen, wir trinken oder essen. Ja, also im Sinne von, das Maß macht das Gift. Und äh, so ist es ja mit allem. Und es ist seit Corona, was Leute äh was ähm in anonymen äh, Beratungen, Telefonberatungen für Alkoholiker oder anonyme Alkoholiker äh, Gruppen und so weiter, Leute Alkoholprobleme haben, weil sie zu Hause saßen, ihr Maul nicht aufgekriegt haben auf der einen Seite, was die Maßnahmen angeht, auf der anderen Seite dann in sich reingesoffen haben, Ja, die saßen halt die ganze Zeit da oder haben sich mit anderen Gruppen getroffen und haben halt getrunken. Äh, das, ist, äh, das ist ganz, ganz massiv und haben somit versucht, ihre Probleme damit zu, bear äh, zu bearbeiten oder zu verdrängen, sollte man besser sagen. Und das ist richtig, da erreichen Leute, mal von den negativen Faktoren ganz abgesehen, die kommen nicht mal in die Nähe ihres Potenzials, das sie eigentlich erreichen könnten. Nicht mal in die Nähe und das habe ich ja selber gemerkt. Ich habe jetzt in 2023 einem sehr schwierigen Umfeld, wenn man so möchte, das ist wahrscheinlich auf der Geschäftsebene also nicht wahrscheinlich, es ist auf der Geschäftsebene das, Ab mit, das mit Abstand erfolgreichste Jahr, das ich hier hatte. Und wenn ich, ich hatte das ja schon mal gemacht ein Jahr davor, also ich hatte vor vier Jahren ein Jahr gemacht. Und ich möchte jetzt übrigens, vielleicht, weil sich das manche auch fragen, äh, seuft der Philipp jetzt dann ab dem 1. Äh, Januar wieder? Äh, nee, ich äh, möchte das ganz klar limitieren auf ein paar Momente, keine Ahnung, wenn es irgendwie einer Geburtstag hat oder so, dass ich mit dem anstoße. Oder äh, wenn der Kian mich mal wieder irgendwo in ein dunkles Loch reinziehen möchte, spaß natürlich, ne? Also sollte vielleicht auch gesagt werden, Kian, ist, der trinkt ganz, ganz wenig Alkohol. Ich glaube, wir haben einmal zusammen in Stuttgart was getrunken, aber das ist auch sehr limitiert und das ist auch gut so. Da möchte ich das sehr limitiert halten, aber äh, überhaupt nicht mehr, äh, wie das früher mal gelaufen ist. Und das kann ich nur jedem heranwachsenden äh, Menschen genauso mitgeben, Leute. Seid da sehr, sehr vorsichtig. Äh, das, äh, das hält euch auch vom Erfolg
1: ab. Das Ding ist bei mir, Philipp, äh, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu erklären in Sachen Alkohol, ich bin jetzt nicht jemand, der Menschen verurteilt, die Alkohol trinken oder grundsätzlich da irgendwie eine ganz krasse Negativhaltung hat, auch wenn ich selber, das wissen die ganzen Freunde von mir, die länger mit mir befreundet sind, ich habe zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt, wo ich für mich klar war und ich gesagt habe, ich habe es geschafft in dem Sinne äh, finanziell erstmal Sicherheit zu haben, ähm, habe ich gar nichts getrunken. Nicht mal einen Tropfen, nicht mal anstoßen, nicht mal ein einziges Mal, nie. Einfach, weil ich mir selber in meinen Kopf gesetzt habe und gesagt habe, hey, ich habe diese Aufgabe zu absolvieren und bevor ich diese Aufsa Aufgabe absolviere, mir selber diese Sicherheit aufzubauen, gibt es für mich keinen Grund, mich ab ablenken zu lassen. So. Und danach, wenn überhaupt, vielleicht mal um, um anzustoßen oder ich glaube, als wir da angestoßen haben, das war ja auch das erste Mal. Ich glaube, das war damals, wo wir den ersten Podcast aufgenommen haben, richtig? Da haben wir uns ja auch ein bisschen näher kennengelernt und so.
0: Richtig, und richtig. Und da war das ja genau, auch nur ja.
1: Einmal Anstoßen. Und deswegen, ja. ähm, aber selbst wenn man einen, einen Grund hat, weiß ich, weiß ich nicht, Geburtstag, neuer, ich kann das nachvollziehen. Was ich aber kritisiere, ist das Verherrlichen davon oder das Runterspielen, zu sagen, ach, das habe ich in diesen Werbungen gesehen, die, die sprechen dann teilweise davon, dass ein 20-prozentiger Alkohol einfach ein äh, After-Work-Drink ist. Und dann, das, als ich das gehört habe, After-Work-Drink, es sollte kein After-Work-Drink geben. Das heißt ja nicht, dass man sein Leben nicht genießen soll, aber ein afterwork drink mit 20 Prozent Alkohol, den man sich dann einfach so reinzieht, als wäre es eine Cola oder ein Wasser, äh, ja. das halte ich dann für sehr, sehr falsch. Und alles, was in die Richtung geht.
0: Weißt du, aber das ist in der Gesellschaft, früher sagte man, ich brauche jetzt erstmal einen Drink, das ja, ist ja so ein geflügelter Spruch. Ich brauche jetzt erstmal eine Kippe nach dem Essen. Das sind äh, eben Dinge, die sich gesellschaftlich und nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch die Industrie, ja, also das wie immer, wenn Leute sagen, das ist jetzt in Mode und dann denken die irgendwie, dass irgendein Influencer oder irgendwie eine Gruppe von Leute sich irgendwas jetzt in Mode ge gebracht haben und neu gemacht haben. Nein, das ist von der Industrie, die die Mode kreiert, die suggeriert nachher, was in Mode ist und dann kaufen die ganzen, wenn du so willst, Lemminge das und äh, denken, sie sind jetzt gerade modisch ganz vorne mit dran und das ist beim Alkohol nichts anderes. Äh, wir könnten sogar weitergehen. Beispielsweise, dass ein Diamant zur Verlobung verschenkt wird und dazu zwei bis drei Monatsgehälter dafür ausgegeben werden sollten, ist eine Kreierung der US und eines weiteren Landes äh, Medienfirma, die sehr stark in den Diamanthandel involviert ist, die gesagt haben, Leute, man sollte normalerweise so und so viel Geld dafür ausgeben, ja. Und heute sagen die Leute, ja, man äh, Verlobungsring zwei bis dreifache, äh, dreifaches Monatsgehalt. Ja? ja, das wurde ganz bewusst so den Leuten suggeriert, damit sie möglichst viel Geld dafür ausgeben. Ja? Und äh, so vieles ist, äh, dass äh, da, da muss man sich einfach im Klaren sein. So vieles ist eben vorgegeben von der Industrie und. Der Natürlich ist der, der der, der äh, gegärten Saft, also Alkohol produziert, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Whisky, Wodka oder sonst irgendwas äh, oder, oder Bier ist. Natürlich sind die daran interessiert, dass die Leute so viel wie möglich trinken und dass das möglichst eindringt in den täglichen täglichen Alltag und die Leute das auch zu ihrem äh, ja täglichen Geschehen machen. Also, Kian, vielleicht mal eine kleine äh, Story jetzt zu Weihnachten. Saß ich mit meinem, äh, mit meinem Onkel da, ganz krasses, ähm, wie soll ich sagen, Ausnahmebeispiel. Der wird jetzt dennächst, 89, ähm, nächstes Jahr wird er ja, also er wird 89 und dann in, in quasi in 13 Monaten wird er 90 und der Typ ist einfach unglaublich fit. Ja, also der arbeitet jeden Tag noch, hat seine eigene Firma, ähm, der hat seinen, so seinen eigenen Fischteich, da helfe ich ihm immer wieder damit und so, da fährt er mit seinem Schubkarren, Gummistiefen rum, tut Bäume fällen und so on. Und dieser Typ trinkt jeden Tag eine Flasche Rotwein. Völlig normal. Ja. Aber macht er seit 50 Jahren und der steht morgens auf der arbeitet, ist noch eine andere Generation. Ich würde sagen, die ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Und jetzt zu Weihnachten habe ich mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, sag mal, ähm, beim Daimler und beim Bosch und bei Siemens gab es doch früher für die Bandarbeiter Automaten am Band, wo du dir Bier rauslassen konntest. Und da hat er gesagt, ja, das ist ganz richtig. Und er hat selber eine Malerfirma gehabt. Und er sagte, du, bei uns früher, in, äh, da haben sie um sieben Uhr, wenn die Leute gekommen sind, haben die teilweise das erste Bier getrunken. Sieben Uhr. Neun Uhr, erste Pause, wurde garantiert das erste Bier getrunken. Und er sagte, es gab äh, bei den Bandleuten, beim Daimler, Bosch, die ganzen großen Unternehmen, sagte, da haben Leute haben sich 20 Bier am Tag von den Bandarbeitern gezogen. Das war völlig normal. Also früher wurde teilweise noch viel, viel mehr getrunken in der Gesellschaft. Und das noch ähm, mehr, wenn man, wenn man so möchte, mehr gesellschaftlich angesehen, als es das vielleicht heute ist. Heute ist man da durchaus ja, schon kritischer unterwegs.
1: Ja, man wusste vielleicht gar nicht so sehr, wie stark die Folgen eigentlich sind und man hat halt einfach diesen Vorteil draus gezogen. Wenn du Bandarbeiter bist, ist jetzt kein sonderlich spannender Job. Aber wenn du dann halt jeden Tag Bier säust mit deinen Kollegen nebenbei, dann kann das doch ein bisschen äh, interessanter sein dadurch. Und das gefällt dann natürlich der Industrie, ne? Richtig. Verkauft dann nicht nur das Bier und sondern <lacht> die Menschen arbeiten dann auch.
0: Ja. Hauptsache, die haben halt ihr Ding gemacht und dann haben die halt einen gesoffen, so wie das auf dem Bau genauso. Früher mein Cousin hat dann gesagt, der der hatte äh, auch den Malermeister gemacht und der hat gesagt, früher, äh, wenn wir da das Trinkgeld, daher bin ich mir dann überhaupt erst äh, zur Bedeutung dieses Wortstammes gekommen hat. Er hat gesagt, früher, wenn wir Trinkgeld bekommen haben, wir waren irgendwo auf dem Hof, irgendein Projekt, haben dort gemalt und dann hat er uns 20 Mark Trinkgeld gegeben. Und dann, wenn ich der Spitz war, also der Lehrling, dann hat mein Chef mir gesagt, jetzt geh zum äh, Getränkemarkt und hol uns eine Kiste Bier. So, und dann hat er eine Kiste Bier geholt und dann haben wir das Ding weggezogen. Ja, Das war das Trinkgeld, also von dem du dir äh, ja Getränke geholt hast. Also, das ist ähm, sehr verankert gewesen in Deutschland. Ich finde es gut, dass da mehr ähm, darauf geachtet wird heutzutage und immer noch. Es ist immer noch eine sehr sehr große Gefahr und es wird natürlich immer noch bagatellisiert und es ist immer noch geil hier im Club und whatever. Und, und wir kennen beide YouTuber, die daraus mal eine ganze Karriere gemacht haben, sich möglichst äh, dauerhaft besoffen zu zeigen. Und da das ist auch eine, äh, mit Sicherheit eine Verherrlichung gewesen der ganzen Sache. Um das vielleicht abschließend zu sagen, was jetzt noch wichtig wäre für uns. Leute, das Jahr endet jetzt. Ja. Wir haben jetzt am, wann ist glaube ich, am Sonntag endet das Jahr. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, schreibt euch eure Ziele auf, macht euch Gedanken, geht raus, denkt wirklich mal eine Stunde oder zwei darüber nach, was wollt ihr erreichen? Und dazu noch, separat, für was seid ihr froh und dankbar? damit ihr grundsätzlich euch in einen positiven Mindset reinbringen könnt. Schreibt euch diese Sachen auf, lest es euch jeden Morgen nach dem Aufstehen und jeden Abend vor dem Schlafengehen vor. Und nehmt diese Sache wirklich ernst. Schreibt es so euch so auf, wie wenn ihr das Ziel bereits erreicht hättet. Das ist die mächtigste Art und Weise, weil das Unterbewusstsein kennt den Unterschied nicht zwischen in der Gedankenwelt und in der realen Welt. Es wird also immer versuchen, unterbewusst das Ganze in die reale Welt zu manifestieren. Und wir werden, Kian und ich, Ende nächsten Jahres, so wie wir es jetzt wieder gemacht haben und im letzten Jahr gemacht hatten, werden wir darauf eingehen, wie das gelaufen ist. Und wir wollen nächstes Jahr, wir wollen das ganze Jahr jetzt durch eine Challenge machen, mit euch allen, euch zu beweisen und zu zeigen, wie viel ihr wirklich erreichen könnt, wie viel mehr als ihr eigentlich denkt. Deswegen schreibt euch das Ganze auf. Wir werden das zu einem großen Thema machen während dem Jahr. Wir werden darauf eingehen Ende nächsten Jahres. Und ich will dann von ganz vielen Leuten genau solche Nachrichten erhalten. Egal, ob ihr 15 oder 65 seid, der also sagt, es ist einfach unglaublich, was in meinem Leben passiert ist. Das ist unser Wunsch. Da spreche ich äh, genauso für Kian wie für mich. Das ist unser Wunsch, dass wir möglichst viele Leute dass wir es schaffen, möglichst vielen Leuten eine andere Perspektive zu geben und deutlich mehr zu erreichen. Völlig egal, wie scheinbar aussichtslos eure Situation ist, ihr könnt sie komplett rumdrehen. So, Kian, willst du da auch noch was sagen?
1: Sehr gut gesagt, Philipp. Also setzt euch Ziele, <lacht> reflektiert und dann seid ihr dem Ganzen direkt schon am nächsten, wie ihr es noch nie wart und dann Tag für Tag immer näher, so wie Philipp das richtig gesagt hat. Und äh, ich bin gespannt und äh, wir werden auch vor allem, das ist jetzt die letzte Folge in 2023, im Jahr 2024, viel, viel Wert versuchen darauf zu legen, wirklich euch auch zu helfen, dass ihr anwendbar irgendetwas habt, um vielleicht noch besser in die Richtung gehen zu können, in die ihr gehen wollt. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich von, von dem letzten Podcast hier in 2023, oder?
0: So ist es. Schreibt uns gerne mal euer Feedback rein, wie ihr dieses Jahr mit uns mitbekommen habt. Wir haben ja jetzt ziemlich, ein bisschen mehr als ein Jahr. Was haben wir jetzt irgendwie? 100, keine Ahnung, 22, 23, 24.000. Es ist schon brutal gewachsen. Da sind wir zum Beispiel sehr dankbar dafür. Wir sind regelmäßig unter den Top-10 der äh, meist aufgerufenen Podcast auf Spotify. Wir sind in unserer Rubrik eigentlich immer auf Platz 1, 2 oder 3, also Gesellschaft und Kultur. Macht mich auch stolz, dass wir gerade in dieser durchaus anspruchsvollen äh, Rubrik so weit vorne liegen. Wohlgemerkt als nicht gesponserter Podcast. ja, Wir sind nicht von Podcast äh, von Spotify gesponsert wie viele anderen, sondern wir haben uns das alles selber aufgebaut und all das auch, weil wir die Vision hatten, den Traum hatten, das Ziel hatten, das aufzubauen. Wir wollen euch dazu bringen, dass ihr im nächsten Jahr auch eure Ziele erreicht. Also Kian, hat Spaß gemacht, war ein tolles Jahr mit dir. Ich wünsche dir eine baldige Gesundung und äh, auf, dass wir im nächsten Jahr wieder richtig durchstarten.
1: Danke dir, Philipp. Kann ich nur ebenso zurückgeben. Ich freue mich auf 100 weitere Folgen Haus und Hop im neuen Jahr 2024. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.